0: Agora, no rádio, no celular, na internet e nas redes sociais, mais um campeão de audiência. Educadora Meio Dia. Limeira e região em destaque. Destaque. Educadora
1: Meio Dia.
2: Educadora.
1: Participação da equipe de jornalismo da Educadora. Apresentação, Nani Camargo e Caio Bortolã.
3: Hora e 54 minutos, boa tarde a você que pós-feriado acompanha o educador a meio-dia depois do coloque. Hoje, somente comigo, Nani Camargo e Renata Reis, Gustavo Medson na técnica e a repórter Ana Paula Rosa nas ruas da cidade. Renata Reis, faz um minuto que começou o inverno. Não é? Verdade, boa, né? tarde. boa tarde.
4: Boa tarde a todos que nos acompanham. A gente vai falar disso ainda é no programa. o inverno começou, então, faz um minuto. No Hemisfério Sul, nós vamos dar detalhes de como será essa Zé. nova estação, essa mais nova estação por aqui. É, parece que vai ter influência do El Ninho. Sim, sim.
3: a gente vai conversar uh, uh, no programa de hoje, daqui a pouquinho, com o professor Hiroshi, que inclusive já fez até uma postagem e ele já disse que vai ser um inverno um pouquinho mais quente, mas já está dando para perceber, né Renata? Porque fez um friozinho aí, há cerca de 10 dias mais ou menos, mas nos, nas últimas semanas... Gente, ontem, no feriado, fez calor pra caramba. Eu vi gente até na piscina, olha só. É verdade, não então, é? a gente
4: na praia também na praia. o feriado, né? conseguiu aí uma folguinha na sexta-feira, e emendou com o um final de semana, tá curtindo uma praia agora. É, a gente tem percebido um friozinho mais intenso à noite, assim, gostoso é. pra dormir, pra assistir um filmezinho, né? mas não é característico da estação quando não há... A influência desses fenômenos, né? Como o El Ninho. Mas durante o dia, de fato, Nani pessoal está aproveitando a sorveteria. Nossa, é. Ontem Sim, eu saí, né? à tarde eu
3: saí tomar um sorvete, né? a gente fez um churrasco, todo mundo de folga, descansando, mas estava muito calor. Eu falei, ah, dá para tomar um sorvetinho assim. Não que no inverno não dê, né, Renata? O sorvete ele é, um, é um tipo de alimento né? que acho que dá é, para qualquer estação do ano. Mas é isso aí, gente. Estamos já no inverno, então depois a gente vai entender um pouquinho como será a estação mais fria do ano neste 2019. porque sempre varia, né? Tem inverno que é mais rigoroso, outros não. A gente percebe que a natureza ela vai reagindo conforme a ação do homem, né, Renata?
4: Conforme a ação do homem, também conforme esses fenômenos aí que eu confesso não sei explicar direito, sei que tem influência e desvia as ondas de ar frio. E que sai do Pacífico. Exato. Então, Hiroshi, melhor do que ninguém, vai nos explicar daqui a pouquinho como deverá ser esse inverno. Muito bem, e Ion, Ontem,
3: feriado de Corpus Christi, uma data muito importante para a comunidade católica. Gustavo, a gente fez um vídeo aí com algumas imagens que ouvintes enviaram à educadora desde as primeiras horas da manhã de ontem, a confecção dos tapetes e depois a procissão, enfim. Renata, você até como católica, é uma data realmente muito especial, que fecha esse ciclo né, da Semana Santa, da quaresma, tem todo aí um um rito da igreja e o que é mais interessante é ver o envolvimento de toda a comunidade. né? Essas imagens que nós estamos estamos mostrando é, da Vista Alegre da região da Vista Alegre foram enviadas paróquia Santa Luzia
4: né? Isso. o pessoal lá é muito envolvido não desde faz... as quatro horas da manhã eles é. estavam fazendo isso não né, nas outras paróquias também não tenham fiéis tão envolvidos mas a, a gente percebe que há uma multidão na paróquia Santa Luzia outras paróquias também é, o pessoal começa muito cedo mesmo Nani para a celebração de Corpus Christi feriado lembra é, como o próprio nome diz o corpo de Cristo né, e há uma tradição da Igreja Católica de enfeitar as ruas por onde vai passar a procissão, por onde vai passar o Santíssimo, o Corpo de Cristo, né, é, normalmente é feito com pó de serra, pó de serra com cor, né, você vê várias imagens, aí depende muito da Igreja o que ela vai estampar Mas nas imagens. Talento, né, tem que ter talento, né, Renata, para fazer esses desenhos, porque ficam perfeitos, né? Ficam muito bonitos, e Algumas outras uh, igrejas, eu vi ontem algumas reportagens, há paróquias por, pelo Brasil afora que faz, fizeram os tapetes aí com as arrecadações de alimentos ou de cobertores para fazer doação para as pessoas né, que mais necessitam aí nesse período e né, que não tem dinheiro suficiente, muitas vezes, para, uh, no momento, bancar a. a o alimento dentro de casa, então, fizeram os tapetes com essas arrecadações. Mas aqui nós vimos o tradicional tapete com pó de serra mesmo. O pessoal vai bem cedinho, porque as, as, as celebrações acontecem por volta de 7, sete, sete e meia, oito horas. E o pessoal tem que ir de madrugada fazer, né?
3: Olha ah lá, Renata, é, Gustavo, é, coloca o áudio, né? É, o som aí dessas imagens. <música> É, aí então, voltando à confecção dos tapetes e aí depois tem a procissão. E Renata, uh, e a ideia é justamente essa, né? Fazer esta homenagem a Cristo por meio dessas artes e aí depois a, durante a procissão os católicos passam sobre o tapete né e, e acabam destruindo uh, uh, claro obviamente uh, de uma forma a celebrar esta data tão importante que é o corpo de Cristo né
4: exatamente é a procissão né onde uh, os fiéis acompanham então a passagem do celebrante o padre que vai segurando, então, o Corpo de Cristo, o Santíssimo, sobre esse tapete confeccionado e que torna a celebração tão bela, né? tão importante no calendário católico. E ontem, então, foi o dia de comemorar, de celebrar, então, Corpus Christi.
3: Várias comunidades, então, se uniram para esta celebração. E aí você vê o trabalho feito na Vista Alegre, portanto... É, por meio da comunidade da Paróquia Santa Luzia todo mundo com, com a mão na massa trabalhando e as ruas foram fechadas nessa região Olha lá vamos, vamos agora dá para gente ouvir o áudio é, é, da da procissão vamos lá Gustavo
2: sinto seu
3: a todos os católicos, a todos os envolvidos nesta importante celebração. E o mais bonito, que a gente também tem que registrar, é que em um dos momentos do tapete foi feita uma homenagem ao padre Gustavo. A gente consegue... Olha só.
4: A... Foi da quase paróquia Santo André, né? Olha, Aqui Renata, na... é perfeito. Aqui na, na... no bairro né, de Santo André. senhor Gustavo Mantovani. Exatamente. Olha que lindo. Parabéns para quem teve essa... criatividade, né? A ideia de homenagear Monsenhor Gustavo Mantovani, que faleceu nesta semana e foi homenageado, então, na celebração de Corpus Christi da Quase Paróquia Santo André. É, com certeza.
3: Foi com Deus, Padre Gustavo, né? deixando todo o seu legado. A educadora esteve presente em todo o velório, até ao enterro. Foi uma multidão acompanhar e dar o último adeus ao Padre Gustavo, porque realmente eh, foi uma grande personalidade religiosa que deixou os seus ensinamentos e serão Perpetuados aí Ao longo da história Uma hora e três minutos Este é o Educadora Meio Dia Educadora é rádio com imagem É rádio que virou TV É isso aí E você pode acompanhar o programa Em todas as plataformas digitais Pelo Facebook Você pode mandar a sua mensagem pelo WhatsApp e também pelo YouTube da Educadora. Renata, a gente vai falar daqui a pouco com o secretário da Educação, André de Francesco. Isso mesmo. Muito né? bem. É porque, na verdade, é um assunto de grande interesse público. A gente debateu aqui em várias oportunidades e, finalmente, a Prefeitura abriu o cadastro para que pais e mães possam entrar na fila. É bem que fique, é, isso fique consignado, né, Renato? Abriu a possibilidade de se colocar o nome na fila. Isso não significa que
4: uh, os pais conseguirão a vaga em creche, é isso? Exatamente, Nani. Nós vamos é, entender melhor com o secretário da Educação o que vai acontecer agora, porque foi publicado no Jornal Oficial de ontem um decreto em que permite a reabertura desse cadastro que está fechada e atrasada há muito tempo esta reabertura. Essa reabertura ela deverá acontecer a partir de 1 de julho. Mas a reabertura do cadastro ela vai acontecer com novas regras. Quais serão as mudanças que acontecerão, a que exigências os pais deverão ficar atentos. Nós vamos entender melhor porque é um assunto muito polêmico, é um assunto que interessa a muitos pais aqui na cidade que dependem da rede municipal para a inserção de seus filhos na rede de ensino. Nós já estamos, então com o secretário da Educação, André Francesco. André, muito obrigada por sua participação na Educadora Meio Dia. Um dia em que a Prefeitura Municipal está é, é, tá parada, né? é, ponto facultativo. Emendou o fim de semana Exato. prolongado. Mas o secretário vai nos atender, está nos atendendo. Então, André, é, este decreto, ele o, o que muda? Com, neste decreto. Ele foi ele publica, então, um novo regramento para a inscrição de vagas em creche. O que acontece com a publicação desse decreto, então, ontem no Jornal Oficial do Município? Boa tarde.
5: Oi, boa tarde, Renata. Boa tarde, Nani Boa tarde aos ouvintes, a todos aí da Rádio Educadora, a todos que ouvem. É, basicamente, nós estávamos exatamente nessa expectativa, porque a, a o assunto creche ele vem sendo polemizado E Limeira se encontra numa situação bastante diferente dos demais municípios né, do Estado de São Paulo, principalmente por conta da judicialização... É desse processo judicial que ele sofreu ao longo desse tempo todo. Então a expectativa para a conclusão da para mudança e para conclusão e para que a gente tomasse uma nova uma nova resolução em relação à Creche, ela estava sendo bastante esperada e aguardada e trabalhada já há bastante tempo pela pela nossa gestão. O que muda basicamente hoje é que é, com a, com esse decreto nós estabelecemos uma um novo regramento para atender a as inscrições, né, a, espontâneas da população e a forma de atendimento ele deixa de ser deixa de ser atendido de acordo com o que vinha sendo colocado na, na lei creche com fila única, que acho que, como todos sabem, já foi noticiado. Ele perdeu a sua, a sua eficácia, a sua validade, porque foi julgado inconstitucional. E aí a, a cidade vinha sendo refém de um, de um outro entendimento. Né? Uh, todos sabem, inclusive, que Limeira passou por um processo uh, judicial. Uh, o, o município foi... Uh, foi julgado, foi condenado a a atender de imediato as crianças que estavam na fila da creche. Então, esse novo regramento, ele cuida basicamente disso. O formato hoje na Secretaria vai ser o seguinte, nós vamos fazer as inscrições, todas elas vão ser online, é, a inscrição ela vai passar ela já vai ter um filtro é, dentro dos critérios legais previstos pela Constituição e pela legislação vigente e essa 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 pré-filtragem que vai ser efetuado pela já diretamente pelo sistema depois vai ser avaliado por uma comissão interna da secretaria que vai fazer a distribuição do, do cadastro pelas regiões e essas regiões da cidade vão absorver a demanda da procura né, da população pelas inscrições em creche. Então, basicamente, isso é que muda, assim, num primeiro momento.
4: Secretário, vamos... Esclarecer um pouco melhor para as pessoas que estavam ansiosas, né? Aguardando a reabertura, então, desse cadastro. A partir de agora, então, a inscrição vai ser online. A mãe, o pai ou outro responsável de crianças de 0 a 3 anos. Nasceu, já pode fazer a inscrição? Ou tem aí um, um tempo limite?
5: Não, não. Desde que tenha a documentação da criança toda em ordem, não tem tempo limite. Ela já pode fazer a inscrição da criança e toda a inscrição vai ser feita online. Existe uma preocupação daquelas pessoas que eventualmente não tenham acesso à internet, não tenham computador para fazer a a sua inscrição e... mas as crianças que não têm as crianças não as famílias que não tiverem condições de não tiverem acesso à internet eles podem procurar uma unidade escolar mais próxima da sua residência ou até se dirigir à secretaria de educação que eles vão ter o apoio para utilizando um dos equipamentos da secretaria seja das unidades escolares ou da própria secretaria eles podem fazer essa essa inscrição a partir do momento que a criança tiver nascida
4: Certo, então haverá essa essa inscrição online, as escolas eu imagino que já devam né, estar sabendo que elas poderão fazer a inscrição para os responsáveis que não tiverem acesso à internet, né? Porque pode haver aquele problema de chegar na escola e daí a, 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 a for avisada a pessoa ser avisada que ah não, não estamos sabendo de nada. As escolas já estão sabendo de que poderão receber esses pais, né?
5: Não, com certeza a partir da a partir da publicação do decreto agora nós vamos fazer todo o trabalho, inclusive da divulgação do próprio site, é, documentação, aquilo que é necessário. As escolas elas já estavam, inclusive sabendo da publicação do decreto não de ontem, mas já estavam sabendo de, de todo esse trabalho que vem sendo feito, e agora nós vamos fazer, ah, inclusive, a informação para as unidades da forma como é feita a, a inscrição, para eles poderem ajudar. Nós temos um prazo ainda até o dia 1 de julho, que é quando efetivamente vai ser aberto a, o processo de inscrição, então até lá todas as unidades vão ter, é, vão ter o treinamento é, necessário para poder fazer esse suporte para a população.
4: Secretário, então aí o pai fez a inscrição e o senhor disse que haverá uma pré-filtragem então, destas famílias, né, dessas crianças. Isso. E aí que eu queria entender, nós gostaríamos de entender, que pré-filtragem é essa? Quais critérios serão utilizados? E qual será a transparência desta seleção feita por uma equipe que o senhor disse que, que fará essa filtragem? Porque como é que as pessoas vão saber? Ah, quais critérios foram adotados? Não, e Renata, ou... e
3: mais, e qual o tempo, né, que, que, a, que a mãe, por exemplo, pode esperar? Colocou o um nome no cadastro, qual que é a expectativa dela de ter uma vaga. Isso. Então, na...
4: o secretário, tem essa pergunta da Nani, mas também sim. qual será a transparência desta filtragem sim, sim. de seleção de crianças?
5: É, basicamente, quando vocês é, observarem na, no, no site, né, quando o pai for fazer a inscrição, ele, lá ele vai ter algumas informações que são, na verdade, aquilo que vai regrar o, a preferência ou o atendimento prioritário, que era exatamente aquela questão que a gente vem debatendo. O atendimento prioritário ele tem que atender a demanda da Constituição Federal, da, das leis que regem né, o atendimento prioritário, como o caso de crianças com deficiência, o caso de crianças na família vítima de violência. Então, tudo isso vai ser informado pela própria família. A família, quando fizer a sua inscrição no site, ele vai colocar lá as condições em que a criança se encontra. Então, eventualmente, se ela possui alguma deficiência laudada, se, ele, se a família é uma família vulnerável, enfim, todo se trabalha, todas as informações vão estar lá para que a família preencha. Porque a questão da transparência, lá a família tem a responsabilidade de informar qual é a situação em que a família se encontra. Quando a mãe for chamada para fazer a sua matrícula em uma das unidades, ela vai ter que trazer, obviamente, à secretaria toda a documentação e essa documentação ela vai ser avaliada, validada pela secretaria é, para que ela possa ser encaminhada à unidade escolar. A, a transparência é exatamente nesse sentido. É, a, todo, toda a legislação que, que é atendida, né que é con, que na verdade ela acaba sendo considerada para inscrição, o próprio site já coloca ela numa classificação como prioritária. Então, a, a lei, a, aliás, a fila, a, as inscrições, elas permanecem é, no site da Prefeitura, vamos como é feito hoje que a, a lista ou a... a a lista de pessoas né, que, que se inscreveram, ela é pública, ela vai continuar sendo pública, e aí, imediatamente, havendo a vaga já disponível, a mãe já é encaminhada para a unidade escolar mais próxima para poder fazer a sua matrícula. Então, é nesse sentido que a gente vai, vai trabalhar.
4: Então, os pais vão conseguir verificar no próprio site quem foram as pessoas selecionadas ou não. Aí, a, a Secretaria da Educação, ela deverá fazer aí a a fiscalização dessas informações prestadas, né? porque é muita coisa pra... e pode ter alguma falha nisso tudo né, e alguns pais podem se sentir prejudicados. Né? Por isso que eu pergunto bastante da transparência desta a, a uhum. avaliação desses, desses critérios, se eles vão ser expostos uhum. de forma a que todas as pessoas acompanhem para que outras não se sintam prejudicadas.
5: É, muita muita coisa do que acontece hoje já, de certa forma causa uma eventualmente causa é, a confusão é, os pais acabam não sabendo muito bem qual é o critério do porquê nós não somos muito questionados em relação ao processo que já estava implantado até hoje, de saber, olha, por que que uma pessoa passou na frente ou por que que um determinado nome não estava e aparece, então nós temos diversas condições, por exemplo, uma criança que, é, que, que entra e Se inscreve com deficiência, ela tem prioridade em cima de uma criança normal, que não não está nessa condição que a lei prevê. Então, eventualmente, ela acaba passando, sendo atendida primeiro do que uma criança normal. Então, tudo isso nós já estamos prevendo para que as pessoas acompanhem. Isso vai ser ser público, vai constar no site e a comissão que que foi citada, inclusive no decreto, ela vai dirimir essas dúvidas eventuais, porque nós temos uma uma série de critérios de classificação previstos na legislação, mas existem os casos em que não são previstos nada. E aí vai valer, na verdade, a cronologia das inscrições, conforme forem chegando as inscrições, se forem casos normais em que não não estão listados nas condições legais, eles também vão ser atendidos. E a comissão vai basicamente validar esse posicionamento e esse posicionamento vai alterando e vai sendo encaminhado conforme a demanda. Tá essa é a principal característica hoje
3: secretaria o tempo então uh, dá para estipular uma expectativa aos pais uh, coloca o nome do filho na lista quanto tempo ele deve obter a vaga
5: então é, isso é o que é o que nós temos trabalhado assim bastante é, arduamente para mudar esse conceito que, que quando nós iniciamos a gestão em 2017 nós somos procurados logo no, no terceiro mês de, de gestão o Ministério Público teve uma conversa comigo, com o prefeito Mário, a respeito do processo que o município tinha sofrido, tinha sido condenado e que já estava em última instância e que seria necessário cumprir a questão da fila de creche Esse é um processo que, ao longo de pelo menos duas gestões, começou na gestão do, do, do então prefeito Caçado Sr. Félix que assinou um termo de ajustamento que não cumpriu e que até então vinha se arrastando com menor no início da nossa gestão. Então, esse fato é, fez com que nós tivéssemos essa dificuldade muito grande de, ente... de entendimento em relação à fila. A lei foi julgada inconstitucional, o termo pressionou o município para que cumprisse uma coisa que normalmente é discricionário das secretarias de educação de todos os municípios. Aliás, eu eu até sugiro que vocês investiguem outros municípios, como nós fizemos um estudo bastante amplo, que cada município tem a sua forma própria de encaminhamento. Aqui nós achamos uma forma de encaminhamento para a Limeira que atendesse a, a nossa demanda e, e passando uma borracha, pagando esse, esse episódio que já vinha se arrastando há muito tempo. Então, nós vamos ter períodos claros de inscrição. Então, para esse ano, será agora em julho e depois em outubro. Crianças, nós esperamos pouca gente agora em julho, por quê? Porque nós atendemos, até hoje, mais de 600 mandados judiciais. É, foram muitas crianças que foram encaixadas ao longo do tempo e a gente fazendo esse trabalho de encaminhamento e encerramento da fila que vinha até o ano passado. E para o próximo período será outubro e para o ano que vem vão ser dois períodos já estabelecidos, abril e outubro também. Então, a ideia é que a gente trabalhe com a virada, vamos ter inauguração de novas creches, vamos ter abertura de novos espaços e aí nós já vamos ter uma uma expectativa de encaminhamento já para o próximo ano, inclusive. Então, principalmente no no próximo período que vai ser outubro, nós já vamos fazer esse esse encaminhamento que se não for imediato, já vai ser prévio para que no ano que vem a pessoa já tenha a garantia de que ela ela já vai saber para onde ela vai estar sendo encaminhada. Isso já dá uma tranquilidade muito maior para a população e encaminha aqueles que efetivamente realmente mais precisam, mais vão estar tendo a necessidade desse atendimento.
4: Muito bem, então, secretário municipal da Educação, André Francesco, obrigada por sua participação. O senhor tem o um número aí de quantas crianças estão na fila atualmente, secretário? rapidamente? Não, hoje,
5: nós, hoje nós estamos praticamente encerrando essa semana, estamos fazendo encaminhamento das últimas crianças e veramos a fila. Nós vamos, a, a partir desse momento da colocar um fim na questão do processo em relação ao município. Em julho, começamos já um novo encaminhamento com esse novo regramento. Mas já estamos nas últimas crianças agora para serem encaminhado.
4: Obrigada, secretário. Uma boa tarde.
5: Obrigado. Um abraço a todos, aos ouvintes. Estamos lá à disposição para qualquer esclarecimento novamente. viu Um abraço a todos.
3: Muito bem, uma hora e dezenove minutos, chegou o momento de falarmos da Aguinaldo Eletrônica. Sim, parceira do Educadora Meio Dia há muito tempo mesmo, porque né, são mais de 36 anos de experiência, peças originais fornecidas aos seus clientes, o pagamento é facilitado e a retirada e entrega grátis. Então, você está com algum problema. Aliás, Renata Reis, o meu ferro de passar queimou, me lembrei, vou levar lá na Agnaldo Eletrônica. Não dá para ficar sem ferro. Não dá para ficar né? sem ferro, né? Peguei
4: um outro velhinho que estava lá em casa. Não dá para ficar sem televisão, não Não dá dá. para ficar sem liquidificador, não Não dá para ficar sem máquina de lavar, não dá. E às vezes são pequenos probleminhas
3: que compensa mais você levar para consertar, às vezes a peça é nova. Então, Agnaldo Eletrônica, na Rua Tiradentes, 1075, telefone fixo e WhatsApp, três quatro quatro os proprietários é a Luciana e o Alexandre uma hora e vinte minutos e Olha só, vamos a um informe publicitário da Prefeitura de Limeira. Olha só, atenção contadores, escritórios de contabilidade, MEIs, autônomos e também usuários do sistema de nota fiscal de serviços aqui em Limeira. Fique atento, a partir do dia 1 de julho, entra no ar o novo sistema de emissão de notas da Prefeitura. Fique tranquilo, olha só. A Prefeitura de Limeira vai oferecer uma capacitação aos usuários do dia 1 ao 4 Até 4 de julho. Anote. Faça sua inscrição pelo site da Prefeitura. Escolha o dia e o melhor horário. Lembrando que as vagas são limitadas. Novo sistema de emissão de nota fiscal de serviços a partir de 1 de julho. Qualquer informação, basta você ligar 3404-9837 ou então, 3404 9841. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Vamos ao primeiro intervalo comercial. E você não sai daí não, porque na volta tem mais Educadora Meio Dia.
1: Você está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio Dia.
6: um simples gesto que salva vidas a doação de sangue nós da Unimed Limeira estamos no espírito do junho vermelho, um mês de conscientização, é fácil simples, seguro e sua doação pode fazer a diferença para quem precisa, junho vermelho seja um doador de sangue Unimed Limeira, cuidar de você esse é o plano educadora
7: educadora a sua rádio em todas as plataformas Café Kiu é o mais gostoso, mais encorpado. Kiu, o café de Limeira.
0: Vem biometria, vem, não pode faltar ninguém.
7: A Justiça Eleitoral convoca os eleitores de Limeira para o cadastramento biométrico obrigatório. Se você não fez a biometria, agende o atendimento no site tre-sp.jus.br e vá ao cartório eleitoral no dia e hora agendados. Você deve apresentar comprovante de residência recente e documento de identidade oficial com foto. O eleitor que não comparecer terá o título cancelado. Não deixe para depois. A digital de cada um faz a diferença.
2: Não pode
6: Siga a página da Educadora no Facebook. E fique bem informado.
2: Não perca o Abala Brasil, casa Bahia. Ofertas imperdíveis com preços mais baixos por pouquíssimo tempo. É preço tão baixo que Abala o Brasil na casa Bahia. Então não perca o Moto G7 Play por apenas R$ 899. É a sua chance de comprar um smartphone novinho por um preço de Abalar mesmo. Só R$ 899 do Moto G7 Play. Tá muito barato e você já sai de smartphone novo. Aproveite agora mesmo, a Bala Brasil é na Casa Bahia, nas lojas, do site
0: e no app. Todo dia, você sabe que para ficar bem informado, é só se ligar. Jornalismo Educadora, isento, imparcial, atuante. A notícia em tempo real em todas as plataformas. Jornalismo Educadora, compromisso com o povo, compromisso com a verdade. Educadora, muito mais que rádio. Vem nessa onda! Sua vida mudou
8: e você quer morar bem? Se você quer um imóvel só seu, se você casou ou a família cresceu, se chegou a hora de comprar seu AP, ou localização é o mais importante para você. Com HM você resolve. Conheça a HM Vivendas de Limeira. São apartamentos de dois dormitórios no Parque Egisto Ragazzo, perto de tudo que você precisa. E com os benefícios do Minha Casa Minha Vida. HM Vivendas de Limeira. Acesse maishm.com.br e saiba mais.
3: Estamos de volta, 1 hora e 26 minutos e chegou o momento da Autoescola Êxodos, também parceira do Educadora Meio-Dia. A Autoescola Êxodos é especializada em resolver. Sabe aqueles perrengues que a gente tem com o DETRAN, com a nossa carteira de habilitação, com aquela multa indesejada? É, olha só, não deixe a sua habilitação ser bloqueada. A Êxodos tem a solução. Você não vai perder o direito de dirigir e também não receberá mais multas. Se você tiver o auxílio da autoescola Êxodos, você vai fazer o seu recurso no DETRAN, na Jari ou então no CETRAN, com a Êxodos. E aí você vai rodar tranquilo. A Êxodos é especializada em desbloquear o seu veículo, em fazer a liberação da sua carta de habilitação, a transferência do seu veículo e o melhor, gente, dá para parcelar se você tiver em alguma dificuldade. Olha só, só os documentos atrasados dá para parcelar em até 18 vezes iguais. E se você teve o seu veículo apreendido, a Êxodos é especialista em fazer a liberação no Detran. Autoescola e Pachante Êxodos Fica na Fabrício Pré 266 no Jardim Piratininga 100 metros abaixo da Igreja Santa Rita O telefone 3451 8787 3451 8787 Autoescola e Despachante Êxodos. Renata Reis, o assunto agora é CPI do transporte em Limeira. Uma diligência foi feita dias atrás pela comissão, que é presidida pela vereadora Érica Tanque. O grupo de vereadores, o colegiado, foi até a aviação Limeirense e a gente vai entender. o que foi questionado na ocasião e o que isso significa em termos de investigação, lembrando que ocorrem duas investigações em paralelo na Câmara Municipal e esta então é a... a gente chama de CPI 2, mas na verdade é que foi instaurada primeiro e teve depois a outra CPI recém-criada, que envolveu aí uma... uma questão judicial, mas a gente conversa com a vereadora Érica Tanque.
4: Érica Tanque, vereadora, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Transporte 2, muito obrigada por sua participação na Educadora Meio Dia. E vereadora, como foi então essa diligência na sede da Aviação Limeirense, que todos sabem, está sob intervenção municipal desde 2017, o sistema de transporte está sob intervenção e os vereadores então foram até a Aviação Limeirense. O que aconteceu lá, vereadora? Boa tarde.
9: Boa tarde, Renata. Boa tarde, Nani. Não sei mais quem está no, no, no estúdio, mas boa tarde a todos e boa tarde a todos os ouvintes. Bom, Renata, nós fomos até a, a aviação limerense, ela que é, na verdade, o foco uh, de toda a CPI, né, da CPI que, que uh, no momento, estou presidindo, indo desde uh, a sua licitação, o estudo da licitação também está sendo averiguado, para chegar até os dias de hoje. Então, conhecer o local, eu acho de extrema importância, conhecer os funcionários que estão fazendo, porque lembrando que o interventor foi indicado pela Prefeitura, mas todo o grupo que continua trabalhando dentro da empresa é da empresa. Não podemos confundir uma coisa com a outra. Então, o interventor tem o papel dele, que é fazer... o trânsito dessa, desse trabalho durante o período que tivesse intervenção e porque a necessidade de conhecer logo. Toda vez que há uh, a prorrogação da intervenção, Renata, sempre há um relatório do interventor. Então, nós temos uh, já mais de 26 mil páginas na nossa CPI, um vasto material. E estamos realmente empenhados e penando, por que não dizer isso, né? no estudo dessa documentação. É uma documentação muito vasta, é um período muito grande de de estudo né? e esses relatórios apontam o que é que está acontecendo com a empresa durante esse período de intervenção e o que foi levantado. Há muita colocação dos ganhos e mudanças que a empresa está passando por esse período, visto que havia, Renata, muita interligação entre todas as, as outras empresas que fazem esse grupo. Por exemplo, desde que uh, a mecânica, uh, algumas cidades eram especializadas, então ia para esse outro local para fazer. Então, para ter essa independência que hoje a aviação limeirense uh, está tendo, como sendo autossustentável, vamos dizer assim, tudo está sendo feito ali dentro, não fazendo mais parte do resto do, do grupo e nesse período de intervenção. Então, nós fomos uh, confirmar lá. Uh, também pudemos conversar com os funcionários que são da empresa eu acho que esse, essa visita em loco para que a gente entenda melhor todo o processo, eu acho muito importante para os vereadores.
3: Érica, boa tarde. Uh, boa tarde, Nani. Uh, você citou aí 26 mil páginas. Aí eu, eu fico Sim. me perguntando uh, como é que vocês uh, se dividem, todos os vereadores, uh, com a ajuda das suas assessorias, com assessoria jurídica da casa, uh, porque vamos ser razoáveis, não dá para ler tudo, né? é difícil. E, e, então, como é que vocês muito mensuram não. isso, aquilo que dá para... Porque deve ter muito anexo. Como as tarefas são divididas, isso, né? Exatamente. Exatamente. vocês, cada vereador tem acesso a hora que quiser a esses documentos, vocês podem levar para casa ou não, como é que funciona, até porque são documentos públicos, mas a CPI também tem, tem que ter o resguardo aí do que foi enviado, eu acho que não deve ter nada sigiloso a princípio, mas como é que é feita então essa divisão de tarefas entre os membros da CPI?
9: Nós dividimos. Nós temos vários itens que são elencados na CPI, Nani, e nós dividimos por períodos, não referente às administrações, e sim nos acontecimentos, né? Em matéria de licitação, em matéria da formulação dos contratos. Por exemplo, nós temos a licitação em 2006 e os contratos em 2009. Uh, e depois uh, a parte de uh, subsídios, dos contratos uh, que vieram depois as prorrogações, uh, da negativa de prorrogação, enfim. Vários assuntos nós fomos dividindo entre vereadores. Todos os vereadores uh, da comissão têm acesso, basta pedir a, a, a chave para fazer o estudo. Fora isso, foi disponibilizado também uh, nos, uh, para os vereadores, toda essa parte digitalizada. Então, uh, nós também podemos fazer todo esse estudo, aulas em qualquer lugar que a gente leve esse material. Então, mas a leitura realmente, pelo menos para mim, fica mais fácil uh, no, no papel do que no computador. Eu sou um pouco mais da, da da era do papel ainda. Eu realmente me, uh, me facilito o trabalho. Mas realmente, é um estudo... Bem vasto que estamos tentando uh, fazer esse trabalho e levar a, a, as informações todas o vereador Estevam tem acompanhado, porque ele é o relator, para que a gente faça um resumo de todo o, o processo, também para auxiliar o vereador Estevam na, na sua feitura do relatório.
4: Bom, vereadora Érica Tanque, muito obrigada por sua participação na Educadora meio uma Boa tarde, senhora. Boa
9: tarde, Renata, boa tarde, Nani, a todos aí. Um grande abraço.
4: Muito bem, uma hora e
3: 34 minutos, mensagens pelo WhatsApp da Educadora 992225124. Boa tarde, eu sou Marcos Vinícius, quero desejar a você, Nani, e a Renata Reis um ótimo final de semana. Que Deus as abençoe sempre em cada missa no final de semana. Aí ele está dizendo, não, na verdade, sim, que Deus abençoe sempre vocês. Aí ele diz, em cada missa no final de semana que eu participo, olha que legal, Renata, rezo por vocês Amém. e ofereço sinceramente a minha Eucaristia a vocês duas. Forte abraço, paz e bem. Ah, ah que legal. Boa, Marcos né? Vinícius? Marcos Vinícius. Ah, obrigada,
4: muito obrigada. Eu, eu fico muito feliz mesmo. É isso quando aí, é consigo. recíproco
3: também, é, né, Renata? A gente, a gente gosta muito dessa interação com o público, então você pode mandar a sua mensagem, pode ser no Facebook... Pode ser no nosso WhatsApp. Aliás, no Facebook, muita gente assistindo. A Cíntia, a Maria Lúcia, o Pablo Biazotto, a Gislaine Pilon, dando boa tarde para a gente. A Célia Baraldi comentando sobre uh, a homenagem feita ao Monsen- Monsenhor Mantovani por meio do tapete. Está dizendo que foi maravilhosa esta homenagem. Renata, agora a gente vai dar uma informação de serviço que envolve a Defensoria
4: Pública da União, é isso? Isso, Nani. Na próxima segunda-feira, dia 24, é, vai ter um, 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 a def- o Defensores Públicos da União, né? que lidam com questões federais. E por que é muito importante para as pessoas de baixa renda? Porque os defensores vão poder orientar sobre aposentadoria, sobre pensão, sobre auxílios, sobre diversos ou ou outras questões envolvendo, inclusive moradia. Então, a Defensoria Pública da União vai atender a população nesta segunda-feira, dia 24, lá no CRES que fica na rua Major Coimbra, número 445, na Vila Cláudia. O atendimento, então, é um plantão especial que vai ter lá naquele espaço e acontece a partir das nove e meia da manhã. Então, só relembrando, é voltado para a população de baixa renda, que pode tirar dúvidas sobre aposentadorias, pensões, benefícios e auxílios sociais, Nani. Muito bem, dado o serviço,
3: quero também agradecer aqui a participação. Deixa eu achar a mensagem aqui, deixa eu ver. Na verdade, Renata, é uma pergunta, a gente vai tentar checar até o, o, o final do programa. Uh, a Cláudia Lene, boa tarde meninas será que a unidade de saúde mental na Avenida Ana Carolina também emendou o feriado? A
4: gente vai fazer essa muito... checagem, mas já uh, já, 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 fiz, já fiz o questionamento, na hum. verdade Nani, para alguns é, representantes da Secretaria da Saúde mas, muito provavelmente não, o que, é, as unidades de saúde que ficam abertas quando há ponto facultativo são as que, de, de 24 horas, de atendimento 24 horas, que são os pronto atendimentos tanto no Abilio P no aeroporto e também no Parque Pólito, além dos hospitais, mas as unidades de saúde e a saúde mental, ela é considerada uma unidade de saúde, elas fecham quando há o ponto facultativo. É, geralmente fecha tudo, né? Isso. A Câmara não está funcionando também, a Câmara Municipal, né? Então, se tiver alguma emergência em saúde, o ideal é procurar, então, um PA ou um hospital a depender. da da urgência. Muito bem,
3: na segunda-feira portanto, aí todos os serviços públicos voltam a atender normalmente. Agora, um informe publicitário da Prefeitura de Limeira, em nossa cidade, o trabalho não para por onde se anda em Limeira, é possível ver as melhorias que os investimentos do seu IPTU proporcionam. Iniciativas da atual administração estão em todas as áreas. Academias ao ar livre, revitalização de áreas verdes, construção de quadras cobertas, reformas e ampliações Ações em unidades básicas. Construção da unidade básica de saúde do residencial Rubi. O pronto atendimento 24 horas do Parque Abílio Pedro beneficia mais de 60 mil pessoas desta região. Grandes reformas na UBS e também no pronto atendimento do Jardim Aeroporto e na unidade do bairro Graminha. E muito mais realizações estão em andamento. Impostos bem aplicados, resultados percebidos. Prefeitura de Limeira unindo forças por uma cidade melhor. Vamos agora ao Limeirinho um minuto e na volta a gente vai falar de inverno, gente. Vamos conversar com o professor Hiroshi Yoshizane sobre a chegada do inverno. Já estamos no inverno. Aqui no estúdio o ar-condicionado está meio fortinho, está meio frio aqui, né? Eu acho que lá fora está sol. O inverno aqui já <risos> imperou há algum tempo, tempo. É isso aí. Então, vamos ao Limeira em um minuto.
0: Informação com credibilidade. Educadora, muito mais que rádio. Na Educadora,
1: Limeira em um minuto.
10: A campanha de vacinação contra a gripe segue em Limeira, com mais de 79 mil doses aplicadas, conforme último balanço divulgado pela Vigilância Epidemiológica. Idosos são o grupo prioritário com maior adesão à campanha. Foram aplicadas mais de 31 mil doses em idosos, correspondendo a 96% da cobertura. A população em geral também apresentou boa procura pela vacinação, com mais de 14 mil doses aplicadas. Ainda foram vacinadas crianças até 6 anos de idade, pessoas com doenças crônicas, trabalhadores da área da saúde, gestantes, professores e puérperas. A campanha segue até o final deste mês em 16 pontos de vacinação. Os locais funcionam de segunda a sexta-feira, das sete e meia às onze horas da manhã e do meio-dia e meio até às quatro horas da tarde. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora, é de graça, é o do ícone vermelho. A Educadora é a rádio que virou TV. Taylor Ramos para o Departamento de Jornalismo.
2: Educadora Notícias.
1: Você está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio Dia.
2: Educadora.
7: Atenção. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança de Pevate paga mais. Café Kiu é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o
0: café de Limeira. Informação com credibilidade. Educadora, muito mais que rádio. Na
1: educadora Limeira em um minuto.
2: Educadora Notícia.
10: A campanha de vacinação contra a gripe segue em Limeira mais de 79 mil doses aplicadas, conforme último balanço divulgado pela Vigilância Epidemiológica. Idosos são o grupo prioritário com maior adesão à campanha. Foram aplicadas mais de 31 mil doses em idosos, correspondendo a 96% da cobertura. A população em geral também apresentou boa procura pela vacinação com mais de 14 mil doses aplicadas. Ainda foram vacinadas crianças até 6 anos de idade, pessoas com doenças crônicas, trabalhadores da área da saúde, gestantes, professores e puérperas. A campanha segue até o final deste mês em 16 pontos de vacinação. Os locais funcionam de segunda a sexta-feira, das sete e meia às onze horas da manhã e do meio-dia e meio até às quatro horas da tarde. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook baixe o aplicativo da educadora é de graça é o do ícone vermelho a educadora é a rádio que virou tv taila ramos para o departamento de jornalismo
4: educadora
2: notícia
7: Se você quer poder mais, faça Senac Limeira. São diversos cursos livres e técnicos. Fazendo Senac, mais que estudar, você aumenta suas chances de sair empregado, porque aprende na prática. Inscrições abertas para os cursos técnicos em design de interiores, podologia, massoterapia, estética, segurança do trabalho, comunicação visual e logística. Acesse sp.senac.br barra limeira ou ligue 2114 919. Senac Limeira, para você, poder mais.
6: Um simples gesto que salva vidas, a doação de sangue. Nós da Unimed Limeira estamos no espírito do Junho Vermelho, um mês de conscientização. É fácil, simples, seguro e sua doação pode fazer a diferença para quem precisa. Junho Vermelho, seja um doador de sangue. Unimed Limeira, cuidar de você. Esse é o plano.
2: Não perca a Bala Brasil Casas Bahia. Ofertas imperdíveis com preços mais baixos por pouquíssimo tempo. É preço tão baixo que a o Brasil na Casas Bahia. Não perca a chance de comprar TV 50 polegadas Ultra HD 4K Philips por 1.999. É uma TV de tela grande. São 50 polegadas Ultra HD 4K da Philips por e 1.999. Aproveite agora mesmo. A Bala Brasil é na Casas Bahia. Nas lojas, nos
8: Vai, Dino F. Sua vida mudou e você quer morar bem? Se você quer um imóvel, só seu. Se você casou ou a família cresceu, Se chegou a hora de comprar seu AP, ou localização é o mais importante para você. Com HM você resolve. Conheça a HM Vivendas de Limeira. São apartamentos de dois dormitórios no Parque Egisto Ragazo, perto de tudo que você precisa. E com os benefícios do Minha Casa Minha Vida. HM Vivendas de Limeira. Acesse maishm.com.br e saiba mais.
3: E 48 minutos, Renata Reis, tivemos a informação oficial em relação ao atendimento da saúde mental.
4: Sim, Dani, como já tínhamos né, falado, a saúde mental, então, ela segue, assim como as outras unidades de saúde da rede municipal, que não são de urgência nem emergência, ela está fechada nesta sexta-feira, assim como vários serviços né, estão fechados, pelo ponto facultativo, ontem foi feriado, emenda então com, emendou então com o final de semana, nasce a partir de segunda-feira, saúde mental e outros serviços públicos, daí voltam normalmente ao expediente, Nani. Fica, então, na saúde, abertos ficam abertos, então, os pronto atendimentos, como eu já disse, no Abili Pedro, aeroporto, Parque Hipólito e os hospitais.
3: Muito bem, Renata Reis, o inverno chegou. Eu sei que a Renata gosta muito é, de eu frio. Gosto eu gosto, mas não, é nada como um verão, né? Eu, eu prefiro o sol, assim, não sei, eu prefiro o calor. Mas também gosto muito do friozinho, a gente sente mais fome, não é, Renata? Sim, no inverno, mais fome. fica com aquela preguicinha, é mais gostoso ficar em casa, eu acho, Assistindo né? A gente curte friozinho. mais momentos em família, exato, talvez, sim, né?
4: Exato, ah, não que no verão não, não curtamos também. É, mas que... o inverno tem essa coisa
3: do acolchegante. É,
4: é, exato. E vamos saber, então, como vai ser o inverno deste ano. Estamos na linha, então, com o professor de Hidrologia da Faculdade de Tecnologia da Unicamp, Hiroshi Paulo Yoshizani. Professor, uh, o inverno aqui no Hemisfério Sul começou há pouco, né? Meio dia 54. Quais serão, então, as características deste inverno de 2019? Uma boa tarde ao senhor.
11: Boa tarde, Renata. Boa tarde, Nani. Boa tarde a todos os ouvintes. É realmente, né, no horário é, climatológico astronômico, hoje às 12h54, é, teve o início do nosso inverno. E, ao mesmo tempo, teve o início do verão lá para o pessoal do Hemisfério Norte. E, como característica que você perguntou, é fácil não só você, como a Nani e o ouvintes entenderem. Nós não tivemos rigor. De invernos passados, ano passado nem ano retrasado, só alguns picos. E também nós tivemos um outono um tanto quanto quente e chuvoso. Segundo pesquisas, nesse ano nós tivemos uma temperatura anormal de 2 graus acima da média registrada nos últimos 100 anos. Então isso significa né, que... Além da atuação desse eu-ninho, que muda completamente as características das movimentações atmosféricas na nossa região, mude um pouco assim sabe no todo é isso que está acontecendo.
4: O Você deve se lembrar, né, Nani, no verão nós tivemos dias, assim, absurdamente quentes, né? De chegarmos nos destinos ofegantes mesmo de veículo, né? Muito, foi muito quente. Foi, foi mesmo. Neste verão, o outono, o, o professor já explicou como foi, também foi um tanto quanto quente. Podemos dizer, então que neste inverno com a atuação aí do El Ninho, poderemos então não ter inverno rigoroso, com frio intenso. Vai ter frio, mas nem tanto assim, professor?
11: Sim, quando há a, a atuação, né, do El Ninho, a, toda a circulação atmosférica forma da região amazônica vindo para cá, a nossa região. E Quando não tem atuação ou está na normalidade, o sentido é um pouquinho mais virado para leste, de de noroeste, oeste para leste. Então, isso favorece a massa de ar polar avançar para a nossa região. Quando a gente fala em massa de ar polar, são aquelas circulações atmosféricas em função do, do movimento de rotação da terra isso chama-se força de Coriolis. Eles conseguem atrair aquela camada de, de massa atmosférica muito frio, massa polar mesmo, tal então, como aconteceu no ano retrasado, se não me falha a memória, dois três picos em que é, em Palmas no Tocantins teve assim sabe uma situação de mortandade até de gados que não estão acostumados então teve essa anomalia, e esse ano vai vai continuar uma anomalia, mas o inverso né, do que aconteceu há dois anos atrás.
3: Professor Hiroshi, quando o senhor cita que a, a, a este inverno terá a presença do El Ninho, né? para as pessoas entenderem realmente, uh, ele traz frio, é isso?
11: É, o El Ninho é nada mais é do que é, uma anomalia... Né, na nas águas do Oceano Pacífico, lá na região da costa peruana, do Equador, né, Equatoriana, com temperaturas acima da média. Temperatura que eu falo, a temperatura da água do Pacífico. Então, muda completamente a forma, né, a quantidade de evaporação e, atrelado ao movimento da rotação da Terra, então, esse vapor... né, que é mais leve do que, ou seja, é é, é pressão baixa, né, baixa pressão, ela forma uma bolha de ar quente na região e essa bolha pega o sentido para nós aqui, cruzando praticamente a a América Latina e atingindo a nossa região. Por isso que chove de forma anormal no Nordeste, como está chovendo né, no Ceará, E também na ponta do Rio Grande do Sul chove mais. E para a gente que está nesse meio, dá uma sensação assim, ou uma tendência de mais chuvas em tempos como seria o outono, o inverno e a primavera. Então começa a chover fora de época.
3: Então, vai ser um inverno que... Então, olha só, para quem gosta de frio, ótimo. E para quem gosta de frio e chuva, né, Renata? Aqueles dias cinzas, assim. Então, a chuva vai ter mais incidência neste inverno 2019, não é, professor?
11: Sim, nós teremos aí, né, logo no começo de julho, a presença de chuvas. E assim, de forma assim, quinzenal, nós teremos assim chuvas para nossa região. E tem seu lado positivo, né, Nani, Renata e os ouvintes, a questão da umidade relativa do ar, a, a, as condições respiratórias, né, que são lado positivo. Mas tem dois lados negativos, né, que a gente tem que é, incluir também, que seria a queda no ciclo vegetativo, né, que no inverno, conforme o nome diz, muitas plantas hibernam, muitos animais também, o ecossistema hiberna, né, Então, se tiver essa anomalia, não vai invernar e vai quebrar o ciclo. E também o outro, que é um fator muito preocupante, é a questão da da dengue, né, Renata, ouvintes, né, Nani. Então, a gente tem que, principalmente vocês na mídia, são pessoas, são um meio importantíssimo para fazer com que a população fique atenta, que tem dois lados, negativos, mas tem um lado muito positivo, que é o lado da, da, da umidade do ar. Os lados negativos é a dengue e a quebra no ciclo vegetativo e ciclo da safra. Isso que é a pior coisa que vai
4: acontecer. Muito bem, então, professor Hiroshi Paulo Yoshizani, muito obrigada pelas explicações e uma boa tarde ao senhor.
11: Boa tarde, Renata. Boa tarde, Nani. É sempre uma satisfação falar com vocês, né? É, vocês me fazem pesquisar, exercitar né, a, a minha fala com vocês. É, sempre estarei à disposição de vocês. Sempre é só ligar, combinar, que a gente vai estar tá tentando comunicar a população de uma forma mais é, simples.
3: Muito bem. Muito... Ótima tarde para o senhor. Renata, antes da gente ir embora, teve um caso de polícia... Uh inusitado, mas assim lamentável ao mesmo tempo. Um homem invadiu uma clínica aqui em Nimeira Ele caiu do muro
4: e ainda quebrou os dois pés ao tentar fugir. Sim, nós temos inclusive uma imagem, né, feita é, pelo GCM Hansen, o supervisor Hansen da Guarda Civil Municipal, que junto com o guarda Feliciano, olha só eles os dois pés desta ocorrência. Pois é. O rapaz não teve sorte. Rapaz, né, um homem de 44 anos. Ele estava na companhia de um outro homem, Nani, que conseguiu fugir levando o computador. Mas esse aí quebrou os dois pés e não teve jeito de fugir. Era pouco mais de uma hora, então, da manhã, quando os guardas Hansen e Feliciano, que eles são da equipe operacional Bravo, da guarda, foram atender a ocorrência após a queda O suspeito foi socorrido pelo SAMU e então encaminhado à Santa Casa, onde ele, inclusive, né, Nani, passaria por cirurgia. É, porque a lesão
3: quebrou o tornozelo, olha só, o calcanhar também, ossos
4: do calcanhar. Então, foi feia a coisa, né? Se deu mal esse ladrão, né? Se deu mal. Ele já tem passagens na polícia por crimes como roubo, furto e tráfico de drogas e agora, além de ter os pés quebrados, vai passar por cirurgia. foi autuado em flagrante por furto e será preso após receber auto-hospitalar.
3: Muito bem uma hora e cinquenta e nove minutos quero agradecer a sua participação já desejando um bom final de semana tem gente que teve que trabalhar hoje como nós educador aqui todo mundo fazendo parte da programação
4: tem pessoas que
3: conseguiram emendar então tem gente que já está no final de semana prolongado né
4: Renata está e que bom que boa uma boa continuidade de final de semana e para você que aí está no trabalho logo mais então Sextou?
3: Sextou. E, e deve ter um outro feriado, deve não, né? Terá um outro feriado agora, 9 de julho, que é a Revolução de, de 32. Se eu não me engano, cai numa terça-feira. Então, quem consegue emendar, muito que bem, né? Muito
4: que bem, já deve estar tá tudo planejado, já, né? Porque já está
3: aí. Muito bem, Renata. Ótima tarde para você. Para você também, a todos. Você, muito obrigada por sua audiência. Você fica, claro, com o grande Edmundo Silva e toda a programação da Educadora. Tchau, gente.